0: Slovensko sa od takej obalkovej korupcie presunulo k sofistikovanej korupcii, ktorá je založená na rôznych obchodných transakciách a častokrát korupcie je skrývaná skutočne za zrealizované obchody. Tá miera sofistikovanosti v tejto veci je naozaj vysoká.
1: Robert Vaško z Transparency International Slovensko. V týchto dňoch vyšiel globálny index vnímania korupcie vzdielne tejto medzinárodnej organizácie. Slovensko zo 180 krajín skončilo na 59. mieste. Oproti minulému roku si pohoršilo o dve poziv a v porovnaní so začiatkom aktuálneho volebného obdobia, a teda s roku 2016, je to pokles o päť priecok. Z našich bezprostredných susedov je na tom horšie už len maďarsko. Korupcia u nás postupila medzi najproblémovejšie oblasti. Stále viac si na ňu ťažujú podnikatelia. Ľudia ju ale paradoxne náhlasujú čoraz menej.
0: Tí ľudia sa boja, že prídu o zamestnanie, že budú na nich kolegovia nazerať tak povediať cez prsty, respektíve, že sa im nejakým iným spôsobom zhorší postavenie, že orgány v čine trestnom konaní príjmu to oznámenie, ale nebudú sa im riadne zaoberať. Čiže v konečnom dôsledku tá osoba môže pocitovať strach, že hoci vyjde, ako sa hovorí s kožou na trh a sprístupni tieto informácie, tak nakoniec celý ten prípad vyjde na vnívoč a v podstate môže ešte na tom trápniť.
1: Čo meria index vnímania korupcie? a prečo v ňom klesáme. Máme sa od koho učiť z postkomunistických krajín na tom najlepšie Estonsko z 18. priečky.
0: V Estonsku funguje veľmi dobre elektronizácie, to znamená nielen vo vzťahu k voľbám, ale aj vo vzťahu k fungovaniu verejnej správy. Zavedenie týchto elektronických postupov elektronizácií podľa nášho názoru môže primeraným spôsobom obmedziť aj túto korupčnú činnosť, pretože pri elektronizácii jednoducho zanecháva sa digitálna stopa a tým pádom sú aj tieto veci lepšie odsledovateľné. Určite aj prístup policie do jednotlivých databáz a
1: všetkých týchto vecí sú spojené s lepšou
0: elektronizáciou.
1: Podľa zistení si intenci Slovensko pri trestaní korupcie sme sa zastavili na komunálnej úrovni. Za úplatky a rôzne nenáležité výhody sú postihovaní najviac tak zodpovední v obciach a mestách. politikou a najvyššie poschodia moci zatiaľ jej trestanie obchádza. Zmenou môže byť očakávaná výmena na poste generálneho prokurátora. Je to absolútne
0: najdôležitejší pozvozťov k stíhaniu korupcie, podľa nášho názoru, pretože to si jej verejnosť musí uvedomiť. Prokurátor je tá osoba, ktorá rozhoduje o tom, či sa daná konkrétna osoba, ten páchatel postaví pred súd
1: alebo nie. Podľa Roberta Vaška, ale na účiny boj s korupciou nestačia len písané pravidlá.
0: Samozrejme, regulácia a pravidlá sú dôležité, ale treba poukázať na to, že najdôležitejšia je tá kultúra, tá integrita. Teraz nehovorím o politiku, ale hovorím aj o. o o nás o verejnosti, ktorý každý musíme začať od seba a pristupovať k týmto veciam s nulovou toleranciou.
1: Je utorok 28. január. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Transparency International zverejnil nový index vnímania korupcie. V ňom si Slovensko opäť pohoršilo. Skončil konkrétne na 59. mieste, teda o dve priečky nižšie ako pred rokom a až opäť oproti začiatku toho volebného obdobia, čiže oproti roku 2016. Z krajiny Európskej únie je za nami len 5 krajín, z tých našich susedov bezprostredných ide o Madarsko. Čím to je a čo vlastne zachytáva rebríček o korupcii z dielnej transparency? Téma pre Roberta Váška, právnika transparency. Pekne im prajem. Ďakujem pekne, pekný deň. Pán Vaško, ak hovoríme o tom, že Slovensko je na 59. mieste, hovorí sa o chovosti, o sme v skupine krajín z tej poslednej tretiny tohto rebríčka, čo to je za vizitka?
0: Tá vizitka samozrejme nie je úplne ideálna. V podstate je potrebné aj podotknúť to, že tento rebríček CPI, Index vnímania korupcie, je založený na, na tom materiálnom, na tom praktickom vnímaní korupcie. To znamená, že ako túto korupciu vnímajú jednotliví podnikatelia v rámci podnikateľského prostredia, ale aj neponikatelia. To znamená, že ide o naozaj bezprostredné pocity, dojmy tých ľudí, akým spôsobom sa cítia v tejto krajine vo vzťahu ku korupcii. A
1: nie len pocity dojmy, ale skúsenosti. Samozrejme, najmä tie skúsenosti. Ty sa samozrejme dotkneme. Len poďme do toho európskeho kontextu. Hovoríme 59 z tých našich bezprostredných susedov sú horší, len Maďari a pred nami z tých postkomunistických krajín na to najlepšie Estonsko. Chcem sa spýtať, v čom je Estonsko lepšie, konkrétne ako Slovensko, aby sme, aby sme možno mohli vzhliadať k nejakým príkladom a vzorom?
0: Áno, samozrejme, je to nechotivá vizitka, ale vo vzťahu k Estonsku je potrebné podotknúť, že práve to, to Estonsko je svetlo na konci tunela v tom zmysle, že ako jedna z tých postkomunistických krajín, hoci zdedila toto dedičstvo postkomunizmu, sa dokázala umiestniť v top 20 a následne teda na 18. mieste v tomto rebríčku. Ťažko povedať presne, že v čom toto je, ale v prípade Estonska badáme viacero určitých pokrokov alebo viacero, viacero lepších opatrení vo vzťahu nielen ku korupcii, ale celkovo k organizácii fungovaniu verejnej správy. Vieme o tom, že v Estonsku funguje veľmi dobré elektronizácie, to znamená nielen vo vzťahu k voľbám, ale aj vo vzťahu k fungovaniu verejnej správy. Zavedenie týchto elektronických postupov elektronizácií môže primeraným spôsobom obmedziť aj túto korupčnú činnosť, pretože pri, pri elektronizácii jednoducho zanecháva sa digitálna stopa a tým pádom sú aj tieto veci lepšie odsledovateľné. Určite aj prístup policie do jednotlivých databáz a všetkých týchto vecí sú spojené s lepšou elektronizáciou a možno, že aj v prípade Estonská prevláda aj taká tá škandinávska blízkosť k týmto krajinám, tak aj toto môže byť jedným z faktorov, taká tá politická kultúra, ktorá je blízka k Škandinávii.
1: A predsa len nepreskočíme skúsenosť 10 ročí tej komunikácie. Neslobody. Áno, samozrejme, určite je to. Poďme k tým problémom Slovenska. Hovorím, 59. priečka sme podstatne horšie ako na začiatku volebného obdobia a z toho, čo teda ste predstavili, vychádza to, že netrestáme korupciu na najvyšších miestach. Paradoxne však z, analýz. z vašej analýzy vyšlo, že rastie počet riešenia veľkej korupcie. A tu hovoríme, keď hovoríme o veľké korupcie, tak na tých tisíc eur. Je to paradox?
0: Je to paradox. V prípade najvyšších miest máme skôr na mysli veľmi boľavé miesta spoločnosti. To znamená, že hovoríme možno o súdco, hovoríme najmä o politikoch, kedy ja posledným jedným z politikov, ktorí boli naozaj v súvislosti so svojou činnosťou odsúdení za korupciu, to bolo myslím v roku 2005, bol to Exprimátor Čace, v súčasnosti hľadáme naozaj nízky alebo pokles v týchto trendoch s tým, že trestajú sa v podstate verejní činiteľia na, na obecnej samozprávnej úrovni. To znamená, áno, úplatky s vyššou hodnotou nastáva tam lepší trend, to znamená, že policie ich stíha, podarí sa ich odsúdiť, ale ak hovoríme o najvyšších miestach, tak máme na mysli top figúry predstaviteľov orgánov verejnej
1: moci. V každom prípade hovoríte o tom, že sme sa pri trestani zastavili na komunálnej úrovni. Čím to je? Vieme, že aktuálne sa riešia vážne prípady, ale zatiaľ nemáme odsudeného žiadného z vysokých politikov alebo z tých, ktorí sú zodpovední za organizáciu, či už verejnej správy, či tej moci v krajine. Čím to je, že to trestanie korupcie sa zastavila na komunálnej úrovni?
0: Ja by som bol trpezlivý, aby ja som naozaj aj vyjadril dôveru a aj vďaku súčasnosti orgánom činy trestnom konaní v tých ostro citlivých sledovaných kauzach. Ja som optimista, verím, že aj niektoré vyššie figúry by mohli byť v tomto prípade potrestané a v tejto súvislosti. Príčiny, prečo sme sa zastavili v tejto oblasti, je potrebné povedať, že Slovensko sa od takej obálkovej korupcie presunulo k sofistikovanej korupcii, ktorá je založená na, na rôznych obchodných transakciách a častokrát tá korupcia je skrývaná za skutočne za zrealizovanú za zrealizované obchody, za zrealizované uhradené faktúry. To znamená, že tá miera sofistikovanosti v tejto veci je naozaj naozaj vysoká a v tejto súvislosti si viem predstaviť tú situáciu, že ak hovoríme o top figurách, o top predstaviteľoch, tak naozaj v prípade takejto korupcie ide o naozaj vysoko komplexnú a zložitú činnosť, ktorá nie je jednoduchá a nie nie je ľahko odhaliteľná. To znamená, že vyžaduje veľkú mieru špecializácie, veľkú mieru trpezlivosti a veľkú mieru aj spolupráce
1: verejnosti vidíte ju v tých orgánoch, ktoré majú postihovať túto činnosť, túto korupciu. Je na to pripravená polícia či ďalšie štátne orgán?
0: Ja chcem veriť, že je na to pripravená. Samozrejme, tie súrové dáta, ktoré sme prezentovali, tomu, tomu nie úplne nasvedčujú. Je dôležité povedať, že v prípade úradu špeciálnej prokuratúry má na starosti korupciu 5 prokurátorov pre celú Slovensku republiku. To znamená, že 5 osôb v podstate je oprávnený podach obžalobu
1: v tejto veci. A to je málo.
0: Z môjho pohľadu by si zaslúžili silnejší aparát.
1: Z toho vášho indexu vyplnulo aj to, teda, že keď hovoríme o vnímaní korupcie, vnímajú ľudia, ale tá ďalšia vec je, že nie sú ochotní tú korupciu nahlasovať. Aj hovoríme o tých veľkých prípadoch, je to na vysokej úrovni, ale je tam absencia toho, že niekto to nahlasí. Prečo?
0: To je veľmi zaujímavá otázka. Je to, je, to, je to veľmi paradoxný výsledok vzhľadom na to, že tá skúsenosť ľudí s tým, či dali úplatok verejných službách, klesá. To je naozaj veľmi pozitívny trend. Dosiahol najmenšie hodnoty za posledné roky. V prípade
1: tej ochoty. Sme, hovorili, že najnižšie hodnoty za posledné roky, aby sme mali aj predstavu.
0: V súčasnosti je to 10%. To znamená, iba 10% ľudí v našich prieskumoch odpovedalo, že dali úplatok vo verejných službách v posledných rokoch. To znamená, že ide o najnižšiu hodnotu za posledné roky, najnižšiu hodnotu vôbec. V tom kontexte je veľmi paradoxná tá ochota, že len tretina ľudí je ochotná nahlásiť tú korupciu. Príčiny môžu byť rôzne. Jednou z príčin môže byť aj nefunkčnosť úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločných činnosti tzv. whistleblowerov. To znamená, že tí ľudia sa boja, že prídu o zamestnanie, že budú na nich kolegovia nazerať, tak povedať, cez prsty, respektíve, že sa im nejakým iným spôsobom zhorší postavenie, že orgány v Číne trestnom konaní príjmu to oznámenie, ale nebudú sa im riadne zaoberať. Čiže v konečnom dôsledku tá osoba môže pocitovať strach, že hoci vyjde ako sa hovorí s kožou na trh a sprístupne tieto informácie, tak nakoniec celý ten prípad vyjde na vnívoč a v podstate môže ešte na tom trátiť tá
1: osoba. Znamená, že Slováci nemajú dôveru či v políciu, či v súdy?
0: Podľa najnovšieho eurobarometra sa to javí, že ide o najväčšie prejavy nedôvery. Ja ale verím a som naozaj v tomto smere optimista a dúfam, že, že tam nastane pozitívny trend aj v prípade, ak sa uzavrú tieto politicky ostrosledované kauzy a verím tomu, že, že tieto orgány si dokážu tú verejnú
1: mienku k sebe nakloniť späť. Čo za to nedôverou?
0: Veľmi ťažká otázka. Sú to určite praktické skúsenosti s ľuďmi. Môžu to byť prieťahy v súdnych konaniach, môže to byť nedôvera v organičine trestnom konaní, ako vyplynulo aj z našej analýzy. Väčšina verejničných osôb odsúdených boli policajti, príslušníci policajného zboru. To znamená, že môže ísť o akúsi osobnú nedôveru voči týmto inštitúciám, ale ja by som si dovolil povedať aj možno nejaká taká určitá nevedomosť verejnosti o svojich právach. O tom, čo si voči tomuto štátu môžu dovoliť. Čo tohto štátu môžu očakávať konkrétne od týchto silových zložiek a z toho by mohla vyplniť aj táto nedôvera.
1: Ako sa vníma fakt, že až vyše 50%, 52% presne aj v prieskume eurobarometra slovenských podnikateľov uviedlo to teda, že nevyhralo nejakú verejnú zákazku len preto teda, že neboli ochotní čo si podplatiť alebo neboli ochotní dať sa na korupciu?
0: To je samozrejme veľmi nelichotivý ukazovateľ. a... Opäť ide o skúsenosti tak povedať, z prvej ruky a preto, preto naozaj by sme mali byť nápomocní a nejakým spôsobom prihliadať na tieto hlasy podnikateľov a pomôcť im. Takisto aj nejakým spôsobom by sa mali títo podnikatelia aj domôcť svojej právnej ochrany. To znamená, že áno, mali takúto negatívnu skúsenosť, ale tým, tým, týmto by to nemalo celé byť uzavreté. Mali by nejakým spôsobom konať, mali by, sa, mali by sa brániť, respektíve by mali urobiť príslušné kroky na to, aby mohli
1: príslušné zložky vyvodiť zodpovednosť či takýmto osobám. Transparencii prichádza aj s odporúčaniami a medzi nimi dominuje výber morálne a odborne zdatných osobností, pričom ste pokázali hlavne na udalost, ktoré pred nami už v horizonte pár mesiacov výber generálneho prokurátora. Je to tak dôležitý post?
0: Je to absolútne najdôležitejší pozvov vzťahu k stíhaniu korupcie, podľa nášho názoru, pretože to si verejnosť musí uvedomiť prokurátor. Je tá osoba, ktorá rozhoduje o tom, či sa daná konkrétna osoba, ten páchateľ alebo. Nie. To znamená, že od tejto osoby závisí, či, táto osoba, či tento páchateľ bude spravodlivo súdený v súdnom procese. Toto je veľmi veľké oprávnenie, samozrejme toto je sveté právo prokurátorov, ktoré im patrí, ale preto by mala aj verejnosť, aj politici, aj my všetci by sme mali na túto pozíciu vzliadať s tým rešpektom, že ide o naozaj veľmi dôležitý post a mali by sme tomu venovať aj primeranú pozornosť.
1: Hovoríte o morálne a profeste znatných ľuďoch, osobnostiach.
0: Osobnosti, určite. Osobnosti nezaťažené minulosťou, osobnosti, ktoré majú rešpekt, autoritu vo svojich krúhoch, ktoré majú za sebou výsledky a m, ako sa hovorí, aby aj z pohľadu verejnosti išlo o osoby, ktoré sú dôveryhodné, ktoré, ktoré sa tak nie len, ktoré nie len sú, ale musí sa tak aj javiť verejnosti. To je veľmi podstatné pri posudzovaní.
1: Takéto. Na druhej strane navrhujete aj oslabiť možnosť tých oprávnení generálneho prokurátora. Ako logiku má toto?
0: predchádzajúcich výstupoch som hovoril o prokurátoroch ako celku. Toto hovoríme konkrétne o generálnom prokurátorovi, ktorý podľa nášho názoru v jeho rukách sa kumuluje veľká moc. Tým nechceme naznačiť jeho zneužívanie, keď aj to prichádza do úvahy, ale považujeme to v tejto súvislosti za rizikové, aby generálny prokurátor konkrétne ak sa bavíme o opatrení podľa paragrafu 363 trestného poriadku, ktoré umožňuje rušiť právoplatné rozhodnutie policajtov a prokurátorov v prípravnom konaní. Inými slovami to znamená, že v podstate prebehne riadny proces, riadne, riadne konanie medzi prokurátorom, respektíve medzi policajtom v rámci trestného konania, ale do t- tieto procesy sú ukončené a v podstate do toho môže vstúpiť generálny prokurátor a môže tieto procesy narušiť a nejakým
1: spôsobom ovplyvňovať. A práve toto by sme mali oslaviť.
0: Toto by sa malo podľa nášho názoru oslabiť, pretože si myslíme, že existuje dostatočne veľa mechanizmov, dostatočne veľa záruk, aby tá zákonnosť trestného konania bola zabezpečená aj bez tohto opravnenia generálneho prokurátora.
1: Medzi ďalšími odporúčaniami a návrhmi riešení je viac transparentnosti v rozhodnutiach, či už policie alebo prokuratúry. S akým zámerom?
0: Z našich záverov vyplýva, že väčšina rozhodnutí, ktoré skončia na úrade špeciálnej prokuratúry alebo špecializovanom trestnom súde, skončí odsúdením. To znamená, bez toho, aby sme vyvodzovali nejaké absolútne závery, z toho vyplýva, že problém môže byť niekde inde. A ak hovoríme niekde inde, tak uh, ten tieň podozrenia spada na policiu. To znamená, že uh, áno... Uh, veci, ktoré sa právoplatne ukončia je pozitívne, ale je potrebné, aby polícia a organičné v trestnom konaní ako také a dávali, odhaľovali a dávali, rozpracovávali a dávali podklady tým prokurátorom, aby mohli konať. To znamená, že toto je pointa toho celého. A
1: ďalšie ešte možnosti, aby aj vysvetľovali svoje kroky, hej?
0: Ideálne, aby vysvetľovali. Uh, nie všetci sa na tomto zhodujú, ale ja som zástancom otvorenej komunikácie.
1: Tomu aktuálne vyzvala napríklad aj prezidentka, keď teraz riešila v podstate postup v prípade bývalého generálneho prokurátora Trnku.
0: Samozrejme, určite... To nedáva dôveryhodnosti alebo respektíve populárnosti toho celého riešenia, ak verejnosť nemá možnosť spoznať dôvody, motivácie. Samozrejme len v tom rozsahu, v akom sa nenaruší prebiehajúce trestné konanie. Ale ako som povedal, ja som za tú otvorenú komunikáciu nielen orgánov činných trestnom konaní, ale prípadne sudcov.
1: Medzi odporúčaniami transparencií je aj to zriadenie úradu pre, na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Vieme, že to už bolo na pôde parlamentu, ale stále to neprešlo. V Čom bude zriedne takéto úradu vyslovené pomocou, preto aby Slovensko postúpilo v tej protikorupčnej agende.
0: Ja vás trošku iba poupravím. V podstate zákonom bol zriadený tento úrad, ale nebol zvolený predseda tohto úradu. Ide v podstate o to, že v súčasnosti, keďže zvolený predseda nie je, tak túto právomoc na ochranu týchto whistleblowerov vykonávajú v súčasnosti inšpektoráty práce jednotlivé po, po celom území Slovenskej republiky. Častokrát tam je chaos v kompetenciách, častokrát uh, nevedia, ako uplatňovať tieto pravidla v praxi. Zriadenie tohto úradu a zvolenie predsedu umožní, bude nielen pozitívnym signálom pre má je tu úrad, štátny úrad, ktorý je na toľko dôveryhodný, na toľko nezávislý, aby v prípade, že sa stretnete s touto činnosťou korupčnou, tak aby vás ochránil, aby vám poskytol dostatočnú aj právnu, aj inú ochranu a aby ste sa mohli riadne domáhať svojich práv v súvislosti s vašou oznamovaceou činnosťou.
1: V špecifickom čase krátko pred parlamentnými voľbami, hovoríme o stave korupcie a protikorupčných opatrení na Slovensku o výhľadoch, ako by to mohlo byť pri tých vašich analýzach. Ste nazrali aj do možno volebných program jednotlivých strán a vidíte, našli ste tam body, ktorými môžu Slovensko posunúť ďalej v tejto oblasti? Uh,
0: Priznám sa, naozaj iba veľmi zľahka sme nazvali do týchto programov, pretože v našej analýze sme sa zameriavali na tie empirické, na tie skutočné dáta, ktoré vyplývajú z rozhodovacej činnosti. Uh, je, je jasné a je zrejme, že jednotlivé strany ponúkajú vlastné recepty na boj s korupciou. Samozrejme, regulácia a pravidla sú dôležité, ale treba uh, poukázať na to, že najdôležitejšia je tá kultúra, tá integrita. Uh, teraz nehovorím o politiku, ale hovorím aj o... O nás, o nás, o verejnosti, ktorý každý musíme začať od seba a pristupovať k týmto veciam s nulovou toleranciou, eliminovať tento
1: neduch spoločnosti. Toľko teda index vnímania korupcie a Robert Vaško, právnik Transparency International Slovensko. Ešte pekne. nebrajem.
0: Krásny deň, ďakujem pekne.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v závere. Už len doplním, že v ponuke strán pred voľbami v oblasti boja s korupciou je popri inom aj viac ochrany pre oznamovateľov korupcie. Počíta sa tiež so 100% zdanením nakradnutého majetku či zo so sprísnením majetkových priznaní verejných funkcionárov. Aj tu však platí, že akékoľvek podrobné pravidlá bez toho, aby sa dodržiavali, zmenu neprinesú. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.